0: queridos ouvintes, Un marte mái, un martes máis ás 5 da tarde atopámonos con convosco para lanzar ao aire unha misión máis de a fuma de carozo. O programa de radio promovido polo equipo de dinam dinamización, lingüis... dinamización da lingua galega do Colexo Calasán da Coruña. Estamos xa na séptima tempada en emisión e este vai ser o, seu... o programa número 773. O vindeiro ano 2016
1: será un ano de importantes efemérides culturais na Coruña. O Día das Letras Galegas rendera homenaxe a Manuel G María, poeta que pasou os últimos anos da súa vida na nosa cidade, do que xa falamos no noso programa anterior, pero, aparte diso cumbrense 100 anos da Fundación das Irmandades da Fala, que churdiron aquí e de algúns outros proxectos culturais que naceron o no seu aveiro como o Coro Cantigas da Terra.
2: Pola data de celebración seguramente deberíamos agardar a que comenzara ese ano 2016, pero como os programas de Afume de Carozo van estar moi cotizados naquelas datas e non podemos asegurar que poidamos dedicar un programa a este tema, será mellor asegurar e facelo agora.
0: Neste programa falaremos das Irmandades da Fala, do seu principal impulsor que se chamaba Antón Vilar Ponte, de entidades moi relacionadas con eles, como Cantigas da Terra, e de outros actos que tiveron lugar promovidos polas Irmandades como a Primeira Asamblea Nacionalista.
1: Imos comenzar a debullar os contidos de hoxe, pero non debemos facelos sen antes presentarnos as persoas que hoxe vimos, vos imos acompañar que
0: somos. Eu son Lucía
1: Parente, de 4 A. Sofía Pérez, de 4 B.
2: Laura Suárez, de 4 C. En canto á música de hoxe, tiñamos un dilema. Non se conserva moita música da época. E a que se conserva está interpretada en estilos musicais que non conectan doadamente coa subventude actual, aínda que non deixaremos de intentalo. E aínda vos daremos algunha sorpresiña
0: Optamos por pinchar música dun grupo cangués de metal que hai uns anos fixo versións jevis de moitas cancións galegas coñecidas cun grande éxito. O grupo chamase Astarot. E no ano 2000, editaron o magnífico disco O Sentir dunha Terra, no que se atopan case todas as cancións de hoxe. A primeira é a mítica Negra Sombra de Rosalía de Castro. Escoitémola.
1: As Irmandades da Fala foi unha organización nacionalista galeiva activa entre 1916 e 1931. Coas Irmandades da Fala, o movimento galeguista asumiu por vez primeira o monolingüismo en galego. disolveu en 1931, no mesmo momento no que se fundou o partido galeguista que tan activo foi na Segunda República entre 1931 e 1936 e imos ver como foi a súa orixe.
2: Aurelio Rivalta, escritor galego que residía en Madrid e membro dun grupo de intelectuais galeguistas ali establecido, realizou un chamamento dende a revista Estudios
0: Galegos para defender a lingua galega en 1915. O 5 de xaneiro de 1916, Antón Vilar Ponte recolleu a chamada de Aurelio Rivalta e comezou dende as páxinas de La Voz de Galicia unha campaña para a creación dunha, li dunha liga de amigos do idioma galego. En marzo, publicou o folleto Nacionalismo Galego. Eh, nos, nos, nuestra afirmación regional, como vedes o título, ainda está en castelán, no que volve sobre a cuestión da defensa, dignificación e fomento do uso da lingua galega.
1: A proposta foi ben acollida por diferentes sectores ideolóxicos,
0: ainda que serían dúas as
1: tendencias principais, a dirigida tradicionalista de Antón Lozada Dieguez e a liberal demócrata. Como tantas outras veces sucede, os galegos non foron capaces de poñerse totalmente de acordo para un proxecto común. O 18 de maio de 1916, Antón Vilar
2: Ponte convocou unha xuntanza nos locais da Real Academia Galega na Coruña, a que asistiron alrededor de 20 persoas. Entre as que se encontraba Manuel Lugris Freire, Florencio Bamonde Lores, Uxío Carré Aldao, Luís Porteiro Garea, Francisco Tetamanci ou Ramón Vilar Ponte, entre outros.
0: Nesta xuntanza acordouse a creación dunha Irmandade de Amigos da Fala que tería como objetivo a defensa, a exaltación e fomento da lingua de Galicia e nomeouse a Antón Virar Ponte como primeiro conselleiro. De seguido, constituíronse
1: diversas agrupacións locais, comenzando pola de Santiago de Compostela, o 28 de maio de ese mesmo ano de 1916, persidida por Luís Porteiro Garea e seguida polas de Monforte de Lemos, Pontevedra, Ourense ou Vilalba.
2: En 1917 nacen as Irmandades en Ferrol, Melide, Vigo, Mondoñedo e Baralla. En 1918 as da Estrada, Vila García, Betanzos, Ortigueira, Muxía e Lugo. Nos seguintes anos seguen creándose outras até un total de 28 e a maioría delas era elaboraban boletins propios.
0: Nestas agrupacións locais foron integrándose persoeiros como Aurelio Rivalta, Manuel Banet Fontela, Ramón Cabanillas ou Xoán Vicente Viqueira. Na agrupación de Ourense integráronse ao Pouco persoeiros como Antón Lozada Dieguez, Vicente Risco, Ramón Otero, Otero Prederallo e Florentino López Cuevillas. Co tempo tamén se fundaron agrupacións na emigración entre elas en Madrid e na Habana e en Buenos Aires. O 26 de abril
1: de 1916 celebrou o primeiro acto público en conmemoración dos fusilamentos de Carral. As primeiras accións das Irmandades estaban dirixidas á promoción da cultura e da lingua galegas, coa convocatoria de cursos en galego, recitais, xogos florais, exposición, etc.
2: Pero pronto comenzaron a manifestarse tamén iniciativas de carácter máis político, como a moxa O Feito de presentaren en 1918 dous candidatos ás eleccións, Porteiro Garea e Celanova, Porcelanova e Losada Dieguez Pola Estrada con negativos resultados en ambos os dous casos. Manoel Lugris Freire redactou o que
0: foi o himno originario das Irmandades. Na fala galega vive, hai alma danosa terra, a rendición de Galicia nos seus acentos latexa. Pobo que o seu verbo
1: esquece, é traidor a natureza. Como irmáns todos falemos, a nobre fala
2: galega. Pode que non fora má mala idea facer unha pausa. A segunda canción que escoitaremos de Astarot é Lela unha marchosa versión da canción de que Caso compuxo para súa única obra de teatro. Os ves non deben de enamorarse, todas a cantar.
0: O 14 de novembro nace o órgano oficial das imandades, a nosa terra, dirixida por Vilar Ponte e escrita integramente en galego que xorde xa con 2.000 suscriptores. Foi o voceiro das imandades entre 1916 e 1932.
1: En febrero de 1917, Lois Porteiro Garea deu un mítin no Casino Republicano da Coruña, que supuso o paso a actividade política do movimento, saldo que teria fulminantes consecuencias, como abandono dos elementos que só estaban interesados nun rexionalismo cultural e a perda de apoio da prensa da restauración. A nosa terra, dixouse di de imprimir no Obradiro de La Voz de Galicia, e este xornal convertiríase no seu principal adversario. En novembro de 1907,
2: unha delegación galeguista, encabezada por Porteiro, Rivalta e Peñanobo, foi convidada a Barcelona para a Semana Galeguista que organizaba a Lliga Regionalista de Cambó. En setembro de 1907, colaborou coa Lliga para concorrer ás eleccións parlamentarias de febreiro de 1918, presentando candidaturas na Coruña, Antón Valcárcel e Celanova, Luís Porteiro, aínda que non foron elixidos.
0: No ano 1928, o xornal madrileño El Debate organizou na Coruña unha semana regionalista, na que participaron as Irmandades, en na que quedaron patentes as súas diferenzas respecto doutos movimentos regionalistas galegos ao declararse nacionalistas, federalistas e progresistas. A primeira
1: sombra nacionalista celebrouse el lugo entre o 17 e o 18 de novembro de 1918 e contou coasistencia de 16 agrupacións locais, representadas por unhas 60 persoas, á metade procedente da cidade de Coruña. Desta de asemblea saí o
2: Manifesto Nacionalista, que supuxo a superación definitiva do regionalismo e que constituiría a base común de todos os programas do nacionalismo galego ata a Guerra Civil. Nel definese a Galicia como nación, reclamase a autonomía integral de Galicia e
0: a cooficialidade do galego. Imos ler un pequeno fragmento daquele manifesto. Ten a Galicia todas as características esenciais de nacionalidade, nos nomeamos... Nome nomeámonos de hoxe para sempre nacionalistas galegos, xa que a verba en regionalismo non recolle todas as aspiracións nin encerra toda a intensidade dos nosos problemas.
1: Nas eleccións
0: a Cortes celebradas en 1919
1: non presentaron candidaturas e mesmo recomendaban a abstención, aínda que a agrupación da Coruña defendeu logo a tese de participar nas municipais de setembro dese mesmo ano.
2: Ante esta discrepancia convocouse a segunda asamblea nacional en Santiago de Compostela, novembro de 1919, asamblea na que se definiron as dúas opcións políticas cada vez máis diverxentes, representadas polas irmandades da Coruña, por unha banda dirixidas por Peña Novo, e polos nacionalistas como Risco, Vilar Ponte, Castelao e outros. Nesta segunda asamblea decidiuse conmemorar o día de Galicia o 25 de xullo do ano seguinte.
0: En 1920 Vicente Risco publicou o ensayo Teoría do nacionalismo galego, verdadeiro ideario das irmandades. Nesta obra postúlanse os trazos diferenciais históricos, xeográficos e culturais que lle dan a Galicia o estatus de nación. A terceira asamblea realizouse en Vigo no mes de abril de 1921. Na cuarta asamblea nacionalista, celebrada en
1: Monforte en febreiro de 1922, as irmandades esgazaron. A Hermandade da Coruña e algunhas pequenas da comarca Mantiveron formulacións originais, mentres que o resto das agrupacións se constituíron na hermandade nacionalista galega.
2: Estaba dirixida por Vicente Risco e propugnaba a creación dun partido de corte nacionalista desde o que participar nun estado federalista e conseguir autonomía, pero mantendo o abstencionismo electoral limitándose á propaganda e organización ata que se consolidase. Por situarse fora do sistema, os seus detractores acusárono de culturalista e apoliticista.
0: Pola súa banda, a Irmandade da Coruña, dirixida por Alf... Alfredo Somoza e Ángel Casal, seguiu a editar a nosa terra durante a ditaruda de Primo de Rivera. En 1923 convocaron a quinta Assemblea Nacionalista que mantén a liña promulgada en 1918 e elixía a Peñanovo como primeiro conselleiro. A
1: fracción representada por Risco participou nas eleccións municipais convocadas por Primo de Rivera en 1924, conseguindo o nomeamento de Vilar Ponte, la usada Dieguez e o propio Risco. Entre 1929 e 1930 produciuse
2: a reorganización das Irmandades. Vilar Ponte abandona as posicións de Risco e reintégrase na Irmandade Coluñesa, e xunto a Casares Quiroga constitúe a Organización Republicana Gallega Autónoma, desde que asistirá a proclamación da Segunda República e as eleccións das Cortes Constituintes, Xuño de 1931. Simultáneamente, outra agrupación locais adoptan diferentes nomes.
0: O 27 de abril de 1930, o Grupo Orensán de Risco celebra a sexta Asamblea Nacionalista da Coruña, coa presenza das distintas tendencias das Irmandades e acordan crear un partido autonomista republicano agrario que nin sequera chegou a nacer. Por fin,
1: rexorden algunhas agrupacións locais, entre elas a de Pontevedra, dirixida por Castelao. E convócase a séptima Asamblea Nacionalista, celebrada en Pontevedra en decembro de 1931. Nesta Asamblea acordouse a creación dun partido político que aglutínase o galeguismo, constituíndose deste xeito o partido galeguista e a disolución das irmandades.
2: A Irmandade da Coruña non se disolveu como tal, senón que modificou o seu estatuto para construírse en Delegación do Partido Galeguista e mantivo a súa vida até 1936, ainda que moitos dos seus membros fundadores, Alfredo Somoza, Federico Zamora ou Arturo Taracido, non militaron Xanela senón que seguiron na Orga. Víctor Casas deixou a Orga en novembro de 1931, Suárez Picallo non entrou no partido galeguista até 1933 e Antón Vilar Ponte até marzo de 1934.
0: Como xa tere desoído algunha vez, a vida política galega española foi, mo, foi moi convulsa naquel, naquel tempo. Toca outra pausa musical e nesta ocasión Astarot deleitarános con Sementeira, a canción que popularizou Fuxa os Ventos, eixámonos vos con ela.
3: Sementar, sementar, lo guiño de clarear En tanto non pongo un metro, un meniño, un bello un cantar Sementar, sementar, lo guiño de clarear En tanto non pongo... Pavo... ño de carear en tanto no povo me deu un meniño un bebe u catar se le castementarei de carear en tanto no povo me un meniño un
1: Vamos falar agora algo sobre o número de afiliados que tiñan as Irmandades da Fala, para ver se tibera incidencia na sociedade da época. A fines de 1916, as seis Irmandades locais contaban con 200 afiliados, pero en novembro de 1918 xaran 13 as Irmandades e 700 afiliados. A máis importante é a da Coruña, con alrededor de 350 afiliados. En 1919 permanecían
2: 500 afiliados e en 1924 xo so quedaban 200. Despois da ditadura de Primo de Rivera, produciuse o Renacer das Irmandades, que chegaron a 16 agrupacións e 700 afiliados en 1929, sendo xa 46 en 1931, o momento no que comenzaron a disolverse debido a fundación do Partido Galeguista. A maior parte dos membros das Irmandades estaba constituída por intelectuais e profesionais liberais.
0: Pasemos agora a ideoloxía e o programa político e económico. A composición ideolóxica dos homes que compuxeron nun principio as irmandades da fala era ben variada. Nela cabían destes republicanos como Antón Vilaponte e demócratas radicais como Lois Porteiro e o primeiro Xa Xaime Quintanilla, regionalistas liberais como Uxío Carré Aldao, regionalistas tradicionalistas como Salvador Cabeza de León, Juan Barcia Caballero, Felipe Gil Casares, xaimistas como An Antonio Balcalcer e socialcatólicos como Luis Peña Novo.
1: Van a ser os sectores máis liberais e progresistas os que doten as Irmandades da Fala dun claro condido nacionalista fronte ao regionalismo dos sectores máis conservadores que acabarán marchando ou sen alcanzar relevancia dentro das Irmandades, coa excepción de Antón Losada Dieguez. No Congreso celebrado en novembro de 1918 na cidade de Lugo, as Irmandades marcaron o seu programa político. Decidiron que os objetivos prioritarios
2: eran Autonomía integral para Galicia, autonomía municipal, ingreso de Galicia na Liga das Nacións, busca unhas bases para facer posible un federalismo con Portugal.
0: E por outra banda, os obxectivos para Galicia eran: o poder legislativo encomendábase a un Parlamento Galego elexido directamente polo pobo, o poder xudicial estaría sempre desenvolvido por cidadáns galegos,
1: rexime tributario propio, sen intervención do poder central, Co oficialidade do castelán e do galego, igualdade de dereitos da muller
2: supresión das deputacións provinciais, Lexislación social nas competencias que se estimasen non exclusivas do Estado, toda potestade docente,
0: administración non construccións dos ferrocarrís, fixación da cota de forzas que se, estimas, que se estimasen precisas para manter a orde do país, control da política económica non excluídos os bancos,
1: substantividade do dereito foral galego, recuperación por parte dos povos dos montes comunais, Soberanía estética de Galicia que conservase nas construccións o estilo digno e propio de cada marco xeográfico. En cantos aspectos literarios, o teatro foi obxecto de moita atención pola súa
2: efectividade normalizadora, ademais de propagandística, de cara ao gran público. Antón Vilar Ponte, traductor e autor teatral, fundará xunto con outros intelectuais en 1919 o Conservatorio Nacional de Arte Galego, co objeto de renovar estética e técnicamente o teatro galego.
0: O proxecto, como resultado de diversas disputas entre os renovadores e tradicionalistas, acabou apenas un ano, aínda que en 1922 propició que se puidese crear a Escola Dramática Galega, ainda que se desenvolveu como simple continuadora do teatro regionalista.
1: No entanto, nas décadas do 20 e 30, diversos autores, Ramón Cabanillas, Antón Vilar Ponte, Armando Cortarello Valledor, desenvolven un labor de renovación co obxecto de conseguir un novo tipo de público. Básicamente, tratase dunha ampliación temática máis universalista e dun estilo máis teatral e menos narrativo. A ditadura de Primo de Rivera reduciu a actividade teatral co folclórico. En canto a prosa de ficción,
2: constituíu un dos proxectos prioritarios para as irmandades. Aparecen así numerosas coleccións de novela curta e relato, asociadas ou non a xornais e revistas, entras que destatamos Destacou a colección de novela Curta Lareira entre 1924 e 1927, na que publicaron Vicente Risco, Otero Pedrallo
0: e Castelao. Por último, o ensaio a través da consolidación do xornalismo galego foi tamén un dos logros máis salientables desta época. Destacou neste ámbito Antón Virar Ponte, que ademais do seu labor xornalístico desempeñou outra de ideológico axudando o tránsito entre a concepción regionalista da lingua galega e a unha de tipo nacionalista. Despois desta
1: variada exposición do Movimento das irmandades, tocan unha nova pausa musical. Neste caso escoitaremos unha nova versión de "quen puidera namolar na morala", baseada nun poema de Álvaro Cunqueiro.
3: Onde?
2: Chega o momento de coñecer a un dos principais artífites das Irmandades Antón Vilar Ponte naceu en Viveiro o 2 de outubro de 1881 e finou na Coruña o 4 de Marzo de 1936 Foi un dos fundadores dunhas das primeiras Irmandades da Fala e un dos principais alentadores do
0: galeguismo de preguerra Estudu farmacia, en algúns momentos da súa vida viviu do traballo na súa botica, aínda que xerceu o xornalismo. A súa obra abranque varios eidos: novela, ensaio, conferencias e discursos, especialmente a produción dramática transmisora do ideario galeguista. Dedicóuselle o Día das Letras Galegas no ano 1977.
1: Pertencente a unha familia de clase media e ideoloxía monárquico conservadora, Estudou nos institutos de Lugo e Santiago e fundou o Seminario Republicano Nova Brisa en 1899 Durante a súa carreira participou no Movimento Republicano e colaborou en el combate Licencióse en
2: farmacia pola Universidade de Santiago de Compostela en 1901 e dende 1904 rexentou unha botica en Foz. Actuou como secretario de Comité Republicano que presidía Manuel Leiras Pulpeiro en Mondoñedo e colaborou, colaborou esporádicamente coa revista gallega de galos Salinas.
0: En 1906 marchou a Madrid onde se dedicou o xornalismo ingresando na redacción do Republicano El País. En 1907 foi redactor da Coruñesa Tierra Gallega. Emigrou a La Habana en maio de 1908, onde tamén traballou en diarios e revistas como Follas Novas e foi nomeado secretario da Asociación Iniciadora e Protectora Da, da Academia Galega. En Cuba, con, contactou con Ramón Cabanillas.
1: En 1910, bo, volveu a Galiza, <coughs> na Coruña. Colaborou nas páxinas de varios ornais e revistas, Germinal, Nos, desde 1920, La Voz de Galicia, que o envía a cubrir a información da revolución portuguesa. O Pueblo Gallego en Noroeste, Galicia, Diario de Vigo, Alborada de Pontevedra, Alborada de Monforte, de Lemos, Claridad, O Irmandiño, Mi Tierra, O Agrario Barcalés para o Villalbés ser, el momento, el heraldo, gallego, mariñana, que foron a palestra dende a que espallou o seu ideario.
2: Relacionouse con Rodrigo Sanz e Aurelio Rivalta. Como xa comentamos antes, Rivalta realizou un chamamento dende a revista Estudios Galegos para defender a lingua galega en 1915, O 5 de xaneiro de 1976, Antón Vilar Ponte recolheu a chamada de Aurelio Rivalta e comezou dende as páxinas de La Voz de Galicia unha campaña para a creación dunha liga de amigos do idioma galego. En marzo publicou o folleto Nacionalismo Galego, apuntes para un libro. Nuestra afirmación regional no que volve sobre a cuestión da defensa, dignificación e momento do uso da lingua galega.
0: O 18 de maio de 1916 Vilar Ponte convocou unha xuntanza nos locais da Real Academia Galega na Coruña a que asistiron arredor de 20 persoas entre as que se encontraban Manuel Lugris Freire, Florentino Bamón de Lores Uxío Carré, Aldao Luís Porteiro Garea, Francisco de Tamanzi, ou Ramón Vilar Ponte, Irmán de Antón, entre outros. Nesta xuntanza acordouse a creación dunha irmandade dos amigos da Fala que tería como
1: obxectivo a defensa exaltación e fomento da lingua galega e a Antón Vilar Ponte como primeiro consellero. Cando a Lois Peña e Manuel Lugres Freire, Antón Vilar Ponte dirixiu o voceiro escrito das Irmandades da Fala, a nosa terra, que apareceu no membro de 1916, presidiu a Asociación da Prensa Coruñesa. En 1919
2: colaborou na formación do Conservatorio Nacional de Arte Galego, que traduciu autores estrangeiros ao galego. Foi membro do Seminario de Estudios Galegos. Foi elixido membro do Número da Real Academia Galega, a proposta de tres académicos.
0: Leu o seu discurso de ingreso, o sentimento de na Galiza, con limiar de Sebastián Martínez Risco e resposta de Otero Pedrallo en xullo de 1934 publicado por primeira vez en 1977 nos obradoros tipográficos da Editorial Moret na Coruña. Moito, moitas das súas propostas Inseridas no traballo das primeiras Irmandades da Fala, foron posteriormente asumidas por símbolos do galeguismo como Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Na súa trayectoria
1: política foi un dos fundadores da Orga 1929 e, como membro dela, foi elixido deputado da Federación Republicana Galega pola provincia da Coruña nas eleccións de xuño de 1931. En 1934 incorporou seu partido
2: galeguista e volveu ser electo nas eleccións de febreiro de 1936, na candidatura de, Ponte popular, de Fronte popular, A aída que non chegou a prometer o cargo nin presenciar o plebiscito do estatuto de Galiza de Xuño. Pois morreu en marzo por mor dunha perforación gástrica.
0: Toca agora escoitar unha nova peza musical Nesta ocasión é unha nova versión de Muller Que popularizou Fuxan os Ventos
3: Muller, fartura de loita Que cheide dicir, muller em, Si te esco... É yeah,
4: Mestura de melecerna De fere de anxo do céu Pariches de peo fillo Como falto monte as festas E oxe que eu volto vencido Para que eu venza ti te dei. E o voltar que chei decir Maldito día e hora en que vos deixei aquí Para perdurar vida fora O inverno de emigración roubou nosa primavera Quen eu eras xa non son E ti non esa que eras Xa poden os leiros dar colleitas ben abondosas Poden en Madrid falar con palabras ben fermosas Que nunca Nunca nos han pagar a nosa parte do yeah. doutor
1: Se do ideario de Antón Vilar Ponte Falamos, o seu traballo e reflexión constatualizanse nun momento de desenvolvemento intelectual e estético en toda a Europa, e que en Galiza coincidiu co agromar das dúas posturas enfrontadas no xeo do galeguismo. Dunha banda a corrente culturalista,
2: de dereitas personificadas por Vicente Risco, Otero Pedrallo e Florentino López Cuevillas, e da outra a máis activista políticamente europea. De esquerdas, con Manuel Ugris Freire, Uxio Carre Aldau, ou Víctor
0: Casas. De feito, Antón Vilar Ponte formaría parte deste segundo grupo xuntamente con Joan Vicente Viqueira. A súa propia visión do nacionalismo galego inclué dentro desta corrente, pois defendía construir os sistemas políticos desde a racionalidade e desde o servicio ás persoas, xa que consideraba as persoas de forma individual e non como en como... Ente abstracto, contrariamente do que defendíamos os culturalistas.
1: Igualmente, prescindía das paixóns e apelaba á racionalidade. Estes razoamentos, en principio críticos coa o nacionalismo galego, utilizounos contra o nacionalismo español. Incondicionais de España, a incondicionalidade é escravitude.
2: A incondic incondicionalidade aínda non se dá no senso natural para que poida darse no senso político. Condicional é o máis respetable da vida. A relación entre pais e fillos dentro da familia. Como poden existir parbos que falen da santa incondicionalidade a un estado, sempre cousas
0: artificiosas e mudable? En... en que, segundo Vilar Ponte, os sistemas sociais se construen históricamente pola humanidade, co que acontecería o mesmo cos conceptos nación e estado. Se non construen os seres humanos, non son realidades eternas nin feitos que determinen ou, ou deban determinar, en principio, unha imposición moral para as persoas. Este punto de vista bate frontalmente co tipo de discurso historicista que predominaba nos nacionalismos do século XIX e de comenzos do século XX.
1: Remataremos falando da obra de Antón Vilar Ponte, que se centrou no ensayo e en no teatro, e iso que non imos profundar na súa obra xe onde tiña unha vida moi activa. En ensayo publicou as seguintes obras.
2: Nacionalismo galego, Nuestra afirmación regional, 1916. Os nosos valores, 1920. Conferencia lida na Sociedade Económica de Santiago, publicada en A Nosa
0: Terra, número 120. Do cosmopolitismo do universalismo e da mansedume galega, 1921. Traballo lido na Oliva de Vigo, a nosa terra número 139. O sentimento liberal na Galiza. Discurso de ingreso na Real Academia Galega, 1934.
1: En canto teatro destacan... Do caciquismo a patria do labrego, 1905 Da superstición entre dous abismos, 1920 Da emigración,
2: almas mortas, novela dialogada comico-trágica en tres estancias Céltiga, 1922 O mariscal, 1926, Canda Ramón Cabanillas Teatro galego, tríptico, nos, 1928 inclúe do caciquismo a patria do labrego Da emigración, almas mortas e da superstición entre dous abismos.
0: Os evanxeos da risa absoluta, anunci anunciación do antiquixote, folk drama da sinxeleza campesina, nos 1934, Noutur nouturnio de medo e morte, bárcara anécdota realista en, en dous tempos, sen literatura, que pudo andar nos romances os cegos, nos 1935. A máis traduciu obras clásicas de William Shakespeare ou Molière.
1: A nova pausa musical tamén está baseada
0: nunha canción
1: de Fuxan os Ventos, que foi a que versionou a tarot nesta Meu Amor en Mariñeiro.
4: das cidades e de pasar a cantar traguendo na mau direita a espada da libertad como así un avión trase de súpeto na ciudad, traguendo a boar no mástico, bandeiras de libertad
2: Vamos rematar o programa falando da primeira Assemblea Nacionalista, celebrada en Lugo entre o 17 e 18 de novembro de 1918, polas Irmandades da Fala. Foi a histórica Assemblea onde o galeguismo político deixa atrás o regionalismo e avanza cara ao nacionalismo.
0: Celebrouse no Teatro Lugo Salón, contou coa asistencia de 63 persoas, a metade procedente da cidade da Coruña. Estiveron representadas 67 sociedades agrarias, cinco centros culturais e mandaron a súa adhesión cinco federacións agrarias, 11 concellos e máis de 49 asociacións e numerosas personalidades de Galicia. Da asamblea saiu o Manifesto Nacionalista,
1: que constituíra a base común de todos os programas do nacionalismo galego ata a Guerra Civil Española. Nel définese a Galicia como nación, reclámase a autonomía integral de Galicia e a oficialidade do galego. Podemos mencionar algunhas cousas salientables que constan neste manifesto. Por exemplo, no segundo punto, sobre problemas constituentes solicítase:
2: autonomía integral para Galicia, autonomía municipal distinguindo o municipio aldeán do vilego, en os aldeáns recoñecer a personalidade xurídica das parroquias, co oficialidade dos idiomas galego e castelán.
0: Federación da Iberia. Dentro desta federación, igualdade de relacións con Portugal. Ingreso das nacionalidades da Iberia na Liga das Nacións.
1: En cantos problemas políticos manifestaban igualdade de dereitos para a muller, representación proporcional como sistema electoral, non baseado na aristocracias, senón que representaban o povo. Disolución
2: das deputacións provinciais, creación de un poder autónomo representado nun Parlamento galego, elixido por sufragio universal.
0: En canto competencias deste Poder Autónomo, dicíase nomea, nomeamento da xunta gobernadora que terá que exercer o Poder Executivo composta dun presidente e seis secretarios encargados dos Departamentos de Administración, xustiza, Ensino, Obras Públicas, Agricultura e Industria e Comercio.
1: Todas as funcións administrativas, legislación social, hagas naqueles casos nos que os problemas sociais estendan ás diversas nacións da Iberia, régime tributario, sen intervención do Poder Central, o que só pagará o autónomo a cantidade que se fixen os concretos económicos. A potestade docente do Estado actual pasará
2: enteira o poder galego. O réxime bancario no que intervirá pola función social que hoxe teñen os bancos, e o mesmo para o crédito agrícola. Correos e telégrafos, reparto de competencias entre poder central e
0: autónomo. Ferrocarris, a súa nacionalización e reparto de competencias entre poder central e poder autónomo. Portos francos, será facultade do poder galego a fixación das forzas armadas e policías policiais que xulgue precisas para o orde interno de Galicia. Nos últimos títulos deste manifesto falase de cousas
1: como Aspectos xurídicos, posta en valor do dereito fora galego, que as leis se publiquen en galego, igualdade de dereitos da muller, etc. Aspectos económicos,
2: resolución das cuestións aduaneiras, repoboación forestal forzosa, solución o permanente absentismo dos propietarios da terra.
0: Aspectos artísticos, proclamar a soberanía estética da nación galega sobre as construccións urbanas e rurais na expropiación de monumentos e paisaxes e creación dunha escola municipal galega.
1: Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o Equipo de Dinamización da Lengua Galega do Colegio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de Afume de Carozo, realizando por alumnos do noso centro. Oxe, os presentadores fomos.
0: Lucía Parente. Sofía Pérez. E Laura Suárez. Afume de Carozo.